0: mas vamos para o Natanael que ele é que, que entende de futebol, eu sou só curioso.
1: Ele está na área aí, tá, ele entrou, mas caiu a internet, mas chegando, 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 a gente está recebendo agora o Natanael Júnior, ele é jornalista, colega jornalista nosso da imprensa maranhense e presidente do nosso motoclube, que está aqui para falar sobre essa final que acontece no próximo domingo, Natanael Júnior, seja muito bem-vindo, a casa é sua, bom dia. É, bom dia, né? a internet tá, o áudio
2: está cortando um pouco, não sei se vocês estão me ouvindo bem, estão ouvindo bem, eu estou ouvindo
1: vocês com, cortando um pouco o áudio. Muito bem, estamos te ouvindo. Está me ouvindo, Natanael? Deu uma congelada aí, Emílio? É a nossa guerra aqui de todos os dias, né? Vamos ver, o Marcontes Lopes. Oi, Natanael, você consegue nos ouvir? Agora está legal, Beleza.
0: Não. Emílio? Vamos conversar, então. Natanael. primeiro, um prazer te receber aqui. Primeiro, um prazer te receber aqui, não é? é além de presidente do moto, é, é, é meu amigo. E vamos começar falando aqui dessa entrar direto no assunto, né? Queria que tu avaliasse um pouquinho o jogo de domingo passado. É, qual a tua avaliação? Eu vi recentemente uma avaliação do Sérgio Frota, ele disse que continua aberto, ironizou que a imprensa esportiva colocou o moto como favorito. Qual a tua avaliação no jogo passado que o Sampaio venceu por 1 a 0 Eu, particularmente, sou suspeito para falar, porque sou muito apaixonado, eu achei que foi pouco. Aquele pênalti ali em pimentinha foi um pontapé dentro ah, da não. área. Mas vamos lá, qual a tua avaliação sobre o jogo? São dois bolivianos dia, dia,
1: entrevistando o um motense. Ah,
2: <risos> Como a gente está conversando né, com dois jornalistas né, Das maiores estilos do Estado né, Flávio, já fui secretário Acompanho há muito tempo, Emílio né, Companheiro aí de várias guerras né, Filho do Grande Américo também meu, meu grande amigo e ídolo também Então, Emílio, mas é primeiro avaliar A, a, a expulsão Que o jogador do Sampaio Onde agrediu o Com uma pesada na costa né, E não foi expulso se naquele momento do jogo o Sampaio fica com um a menos, né? O Moto, com certeza, o resultado seria aquele, não teria nem saído do gol. Então, infelizmente, a arbitragem ali pecou nesse sentido. Eu não sei se mal intencionado não, mas foi um lance claro até circulou as fotos na internet, né? Com o volante do Sampaio pisando na costa do Negueba, que foi caçado em campo, né? A gente não falou nada e tudo, mas durante a semana ele ficou até terça-feira, né? Se recuperando no departamento o médico, já é um menino, né? que está em formação ainda, não tem um vigor físico né, nos modos do futebol moderno, então assim, ele sofreu muito em campo, mas acho que foi um jogo equilibrado, né? o ganho foi ganho no detalhe, o moto errou numa, numa bola, mas enquanto o negueba estava fora sendo atendido por essa pesada, o moto ficou com um a menos, né? e no espaço ali o Sampaio fez o gol né, no, no vacilo ali de posicionamento, porque a gente estava com um a menos dentro do campo. Tirando-se isso, né, acho que o Sérgio Frota fala muito, né, acho que tem que falar mesmo né, pelo, pelo time dele, eu falo pelo meu, eu tenho certeza que o jogo foi equilibrado, pau a pau e é a cara da verdade, o moto está pronto e a gente vai em busca desse título. A gente abordou...
1: A Pode falar, Emílio, por favor, fale. Não,
2: Flávio, vai, vai, fica à vontade.
1: Não, a gente abordou aí da pouco, Natanael, a, a transmissão televisiva do jogo Sampaio Moto, estou aqui com o Marcondes Lopes Leite, que diz que Sampaio Correia é o último, o único time dele, e ele comenta que a TV aberta deveria transmitir os jogos dos times maranhenses no Campeonato Brasileiro, Emília Azevedo também se manifestou agora é, favorável, a gente queria ouvir tua opinião sobre é, a transmissão e aquela ideia de levar as pessoas ao, ao estádio e depois o governo recuou por conta da Covid-19, a gente queria ouvir um pouco a tua opinião sobre esses dois aspectos.
2: Então, Flávia, é, assim, né, eu, eu confesso, né, porque eu sempre fui muito transparente, né, isso foi um. Essa articulação de ter público né, foi uma articulação, inclusive passou por mim também, pelo presidente da federação. Juntos ali, nós unimos forças. Pessoalmente, né, e como cidadão, né, eu sou contra né, a abertura. Né, da forma como é Porque assim, eu entendo que o futebol São duas realidades diferentes A realidade do eixo Rio-São Paulo, Série A e Série B E a realidade mais embaixo Aqui do time da Série C e Série D Infelizmente a CBF Trata todo mundo com critério igualitário né? Quando essa realidade Deve ser comparadas isso prejudica muito. E como a falha, também a gente está vivendo uma, uma confusão ideológica com né, um presidente aí, sem palavras, que sabe, devia estar tá cuidando das pessoas, faz o contrário, né, sabe, vai na contramão de tudo que é necessário para se controlar essa pandemia. Então, ficou uma disparidade muito grande. Né? E eu, infelizmente, por estar à frente do moto né, como presidente do clube, nesse momento delicado de pandemia, é, eu tenho, tive que pensar né, na sobrevivência do clube, porque assim, o Moto é um clube que vive praticamente assim da receita da sua torcida da venda de ingresso a gente é um clube que tem a média de 3, 4 mil torcedores por jogo isso representa um faturamento ali por jogo na ordem de 40 mil reais, que já ajuda muito eu, eu não... Eu não Dou o um passo maior que a perna do clube. Eu sempre tenho chegado nas finais com um elenco, com folha que a gente possa segurar. E essa pandemia sacrificou muito. E, ao mesmo tempo, né, essa confusão ideológica que o país atravessa hoje sabe, tem setores que são abertos, tem setores que não são. Aí, pega-se assim, o futebol, eu sei, com muita influência política, até da CBF, já tornar como um modelo e, de fato, o protocolo dela para claro, os jogos funciona, que a taxa de contaminação é muito pouca, mas sacrificou o público, por quê? Porque a realidade do Rio de São Paulo, com certeza, é de aglomeração. Mas aqui no Maranhão, não. Aqui no Maranhão no um estádio de 40 mil pessoas, vai 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, dá para se ter um modelo de controlar e dá para se voltar a ter uma cadeia produtiva, porque é, todo mundo está aprendendo a conviver com a pandemia. A, a realidade de enfrentar a pandemia um ano atrás é bem diferente do que é hoje. Né? porque assim é, tem todos os aspectos envolvidos então social sanitário e econômico também então assim tem uma cadeia muito grande que depende do futebol inclusive o moto e eu por tá estar responsável né a gente não tem apoio do poder público né como deveria ter porque assim é, eu sei que a ajuda também foi foi válida do governo
1: né e mas assim é quem que necessita o áudio teu áudio tá bem baixo Nathanael a medição de temperatura, eu acho que criaria
2: um ambiente seguro. né Mas, como eu falei, assim, são, são duas opiniões diferentes: a do cidadão Netanayo Júnior, que né? sempre me coloquei né defendendo o bandeira da esquerda da minoria, e sabe do presidente de um clube que precisa de receita para sobreviver. Então, claro que há essa, essa dualidade no discurso, mas eu senti que é um ambiente seguro né? e propício a fazer. Não deu certo, né? houve uma, uma compensação financeira né? por parte do sistema mirante, né? que, que, que transmitiu
3: os jogos de interesse, né? vendeu os comerciais, a parceria, o governo, as situações.
2: Né? Isso, de fato, ajudou os clubes ali, né? não o que a gente esperava, porque assim, o futebol também precisa do calor humano da torcida, porque é muita diferença. Né? A gente está no estádio, no jogo como possível, incentivando, brigando, sentindo aquele calor humano, e sem assim, nada,
1: parece que é um jogo treino. Então, isso também influi diretamente no resultado da partida, da preparação, mas é o melhor que tem para hoje no Brasil, né? a gente tem que se adaptar à realidade. Emílio? Oi, Emílio, é o teu microfone, isso? Pronto. Como é que
0: tu, como é que tu conseguiste é, é, conduzir o moto financeiramente? É que tipo de mesmo. receita?
1: Você consegue. Tá ouvir, me ouvir? Está
0: me ouvindo? Tá me ouvindo?
2: Oi? Muito
3: é,
1: tá
2: baixo.
1: O dele também tá baixo. É, a gente ouve muito baixo o Mas deve ser a transmissão. Tu tá me ouvindo bem, Flávia? Tô, muito bem. Ó, caiu a internet do Natanael Acho que ele tá com muita dificuldade aí de transmissão.
3: Por isso que o áudio
1: dele tá oscil oscilando. É, a gente tem dificuldade na, natural por estar em casa, a internet não é internet de grande é, velocidade, então infelizmente caiu aí a transmissão a entrevista com Natanel. Vamos ver se a gente consegue que ele volte, Emílio. Porque claro. Já vai voltar já. É. Já vai Emílio, voltar já. A Lívia Lívia está tá auxiliando aí a Lívia Lima.
0: Então, vamos, falar, existe... vou, vamos, vamos falar com ele sobre essa questão da televisão aí, associada à receita. Vou, vou perguntar é, isso para ele na hora que ele voltar.
1: Ele estava respondendo sobre. É, eu, eu fiz essas duas é. perguntas sobre a volta aos, aos estádios. Ó, o Célio Sérgio aí, rapaz. Seja bem-vindo, Célio Sérgio. É, o Moto é resistência. Esse é o motênis conhecido, né, Emílio? Célio Sérgio. Vamos ver. Pronto, voltou. Natanael Você não, não soube? Pronto. Pode continuar. Nathanela.
0: Nathanael, eu queria falar especificamente sobre questão realmente financeira. É, como tu vê essa, esse tipo de parceria com a televisão? Tu acha que isso pode ser uma, 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 uma janela para frente, aí, uma possibilidade de receita para o futebol maranhense, esse tipo de parceria entre televisões abertas? Eu me lembro que a TV Guará chegou a transmitir o campeonato um tempo, antes de antes ser presidente do moto, agora a Mirante está transmitindo esse tipo de parceria entre as emissoras locais e o, futebol, e o campeonato estadual pode ser uma alternativa para o um campeonato maranhense que é sempre muito deficitário e, 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 e perguntando e só concluindo e sem a televisão, como é que tu tem conseguido pagar as contas do moto, sem público sem televisão, como é que paga as contas?
2: Cara, Emílio assim, ó, a primeira parte da pergunta né, eu acho que sim né o modelo de televisão o modelo do esporte né, no Brasil está calcado naquele tripé da da mídia brasileira, né? esporte, né? É, entretenimento e informação, né? que é o jornalismo. Então, dentro desse aspecto, a televisão assim, é sim né? um, um parceiro importante, porque potencializa. Hoje em dia, a gente vive num mundo né? de multiplataformas, né? e esse mundo de multiplataformas, a televisão ainda é o que dá mais conforto, a pessoa sentar no sofá da sala, numa tela maior, entendeu? Ter o conforto ali de ter amigos assistindo, né? fazendo aqueles, aqueles rappy, aquelas bases ali, e o futebol também como produto né? de entretenimento. Então, assim, eu acredito sim na parceria. O, o que eu vejo, que eu venho brigado, né venho brigando ao longo dos anos, enquanto presidente de público, é de ter a realidade de dentro que o Campeonato Maranhense, ele é, sim, deficitário, né? e eu atribuo a isso né? a fórmula de disputa porque se você lembra, tu acompanha futebol há muito tempo, Emílio, naquela discussão que antes do Campeonato Brasileiro ser de pontos corridos, né, havia aquela confusão, semifinal, final, com a e tal, e isso tirou um pouco do discreto do torcedor, os estádios começaram a ficar vazios a partir do momento que se adotou um critério de disputa que todo o torcedor conhece e tem confiança, né, ele já conhece as regras do jogo. Aqui no Campeonato Maranhense eu defendo é o seguinte, é um campeonato de jogo de ida e volta, né, para acabar com essa confusão de, de quilometragem, uma fórmula simples que se classifica com quatro, cai em dois, semifinal final. O um campeonato com 18 datas, que os times da capital vão ao interior, isso é um atrativo para a transmissão de televisão, um atrativo para a cidade, né, gera muita economia no entorno, mas que tem umas regras claras. Né, nos últimos anos, a gente acompanhou vários... Né, fatos aí que macularam um pouco, né, a, até a, a imagem do futebol maranhense, vários, né, escândalos aí. E eu venho brigando por isso, venho brigando por isso com um campeonato de regras claras, não um campeonato cheio de invencionistas, né, onde o primeiro colocado, né, tem um mérito de ser o primeiro colocado da chave não chega com vantagem nenhuma na final e na semifinal, né, um time do, do interior, por exemplo, chega com mais chance, né, até físicas e tempo, porque se não para no período da competição, e o atleta de alto rendimento, quando vem uma sequência de jogos, se ele para 10 dias, né? Até ativar tudo aquilo aí de novo leva tempo, então, assim, favorece até quem chega depois. Então, assim, eu defendo o campeonato de regras claras, né? Jogos de ida e volta, pontos corridos, semifinal, os quatro primeiros, né? Semifinal e final, os dois últimos rebaixamentos. Eu acho que isso, repetição de um regulamento como esse, com transmissão dos jogos no interior, né, finais da capital, envolvimento como está tendo agora, eu acredito que possa haver um resgate do futebol maranhense, sim, e se tornar um grande produto atrativo como é o meio dos estados, por exemplo. É, a gente sofre aqui, tu vai falar de parte financeira, é, Emílio? Olha que o, o, o que a gente sofre, por exemplo, Moto Clube de São Luís, o nome do moto é Clube de São Luís, né? e nós somos um time da capital de São Luís, do Maranhão, nascido na capital, né? não assim Aí nós temos um time como Juventude e Pinheiro, onde a prefeitura banca o um time. Né? A folha do Pinheiro de Juventude esse ano foi maior do que a do Moto. O Moto não teve arrecadação de público, a gente teve que segurar como pôde né? Então isso, a prefeitura apoia Chega na cidade lá, aquele clima né? Eu acho válido isso Porque o futebol é entretenimento, é a cultura também Se um prefeito faz show de forró Por que, é que ele não pode investir no futebol? Eu não vejo eu não me oponho a isso Desde que seja de corregas claras né? Eu acho que a população precisa saber Incentivar o esporte, a escolinha de futebol né? Políticas públicas né? Direcionadas com critério né? E com retorno social Mas na gente da capital não A gente não tem apoio da prefeitura a gente carrega o nome da cidade, né, e a gente não tem o apoio, por políticas, né, que já vem de muito tempo, né, culpa desse prefeito, o outro né, já vem de um certo tempo, o um tempo atrás tinha, então a gente já tem essa dificuldade, a gente já equilibrou a disputa nesse sentido, porque o futebol é, como, é o melhor jogador, o Sampaio leva vantagem, porque assim, no ano passado, por conta da pandemia, mudou o seu regulamento, e ele jogou com o time que ele montou para a Série B, então, é assim, claro que a qualidade dos jogadores é o maior nível de investimento, é o maior futebol, é investimento financeiro, tanto é que o Flamengo, os menos com o Palmeiras, aí depois que se ajustaram financeiramente, viraram potência do futebol brasileiro. E a nossa realidade também é dessa forma, claro que os mais e outros menos. Então, acho que falta incentivo público nesse sentido, acho que falta a Prefeitura de São Luís chegar junto do Maranhão, do Sampaio Correia, do Motoclube, né? transformar, ajudar a transformar o futebol, a política pública. O governo do Estado ajudou recentemente, mas, assim, comparado a outros estados, como o Pará, por exemplo, que os times lá ganham na ordem de um milhão de reais, né? Paissim sendo o Remo atu na luz um pouco menos, mas acho que é um passo. Né? Aí eu entendo também que a situação pandêmica do Brasil dificulta investimentos nessa área e eu, eu avalizo que o governador ele tem feito investimentos né, pontuais em todas as áreas, né? a gente até agradece né, que nós recebemos do futebol, a gente sabe que não é o ideal mas é uma grande foi uma grande ajuda e a gente espera que o futebol seja tratado como uma política pública né mais valorizada porque se assim, a gente revela jogadores a gente muda sonhos de de crianças ali que vem entra no futebol a primeira porta de entrada dele do sonho se tornar jogador é moto sampaio maranhão o juventude agora no interior imperatriz então isso é, é política social é importante né eu acho que o futebol deve ser reconhecido como um todo né eu acho que tudo agrega né só ganha todo mundo praticando de sociedade civil Porque não há como negar, né, Emílio? O futebol é a paixão nacional Com todos os respeitos, outros esportes que precisa né? da, Precisa de investimento também Mas o futebol sempre foi e vai continuar sendo O principal esporte do país E como tu conseguiste pagar as contas esse ano? Emílio, cara, assim, ó, muito recurso pessoal Eu vou estar apresentando a prestação de contas Após o Campeonato Maranhense Só de recurso meu, pessoal a gente até ganhou uma crise familiar que conhece a assim, Cíntia sabe como é que ela é. Então, assim, já foi investimento na em ordem de 600, 700 mil, recursos próprios, né? Correrias minhas, projetos que a gente trabalha na área cultural, esporte, tudo, recursos pessoais, enfim, cara, né? E uma, uma correta divisão dos recursos que nós recebemos, né? Por exemplo, por premiação de Copa do Brasil. Muita gente pensa que, ah, que recebe 500 mil litros Não, tem desconto de 10%, de direito de imagem, INSS, bloqueio judicial de ações de, de 10, 15 anos atrás. Então, assim, o clube nunca consegue receber a totalidade, né? E o pouco que sobra a gente divide com a nossa realidade. Hoje, né, eu, eu consegui né, fazer que os jogadores morassem no CT, nós demos uma melhorada, colocamos uma condicionada nos quartos, né? Compramos camas e tudo, instalamos uma cozinha lá que já tinha. Então, assim, a gente deu esse passo e nos economizou bastante. E também trouxe uma identidade para o clube do CT, né? E isso amenizou um pouco nessa pandemia, porque se não fosse a pandemia, a gente estaria numa situação né, um pouco mais confortável. Mas, né, quis o destino que eu comandasse o clube nessa época, a gente tem que sobreviver como pode, né? Porque eu não posso deixar meu nome também, né, marcado como que o torcedor não quer saber, a imprensa contrária não quer saber, porque assim tu sabe como é que funciona o jogo das manchetes, né, Emílio e Flávia, né? É a manchete, ainda mais hoje em dia no mundo de celular, virtual, que as pessoas não leem o conteúdo, lê as manchetes, né? Então, assim, a manchete é que fica o presidente do moto para as atividades, Nathanael Júnior, né? Abandona o moto na série D. Então, assim, nessas narrativas todos os dias, eu prefiro segurar o veneno, né? Assim, é o meu nome que tá em jogo como torcedor, como amante do clube, né? Mas é um período também que vai chegar ao seu final, assim meu interesse também não é virar um cartola do futebol, acho que minha contribuição ao clube já está dando, eu achava que seria mais fácil, mas lutar internamente contra próprios torcedores né, e contra todo o restante, né. e sempre foi assim, é uma guerra né, que prejudica o clube, impede o clube de dar o salvo aos maiores ali, nesse ponto o Sérgio Frota ali, ele, quando rompeu com todo mundo lá e assumiu a responsabilidade, acho que ele conseguiu equacionar melhor, mas no moto, eu não tenho interesse em ser dono do clube, né, sou só mais um torcedor, e no tempo vai passar eu vou entrar e sair de cabeça erguida eu queria fazer
0: uma pergunta ainda aqui para Natanel Nathanael é, sobre o nível técnico do futebol do Maranhão esse Nathanael é, se você pegar o Sampaio, que é o principal rival do moto é, foi vice-campeão da Série C em 2019, numa final contra o Náutico, onde a gente poderia ter ganho o jogo né, Ali, tecnicamente eu acho que foi injusto, o mais justo teria sido de seguir nos pênaltis, mas o Sampaio foi vice da Série C é, é, subiu para a Série B, aí no ano seguinte, foi no, no ano 2020, ficou em sexto lugar na, na, série, na Série B, uma excelente colocação, esse ano voltou a ficar entre os primeiros da Copa do Nordeste, né? chegou nas quartas de finais, entre os oito primeiros, já tinha sido campeão da Copa do Nordeste 2018, como é que tu vê o, 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 o nível, esse nível técnico do futebol do Maranhão, tendo o Sampaio aí hoje como principal referência, em relação à região? E com as dificuldades que a gente tem aqui no futebol do Maranhão. Mas se você for comparar Sim. o que o Sampaio tem feito nos últimos anos com Remo, com Paysandu, com Santa Cruz, com equipes de muita tradição, o Sampaio tem tido um bom desempenho. Como é que tu avalia isso?
2: Cara, Emílio, assim, eu vou puxar um pouco para o moto. Né? Eu, quando eu cheguei no Maranhão, sabe que eu sou carioca, né? eu cheguei em 91. E assim o primeiro clássico que eu fui, o primeiro jogo que eu fui foi Moto Sampaio no Castelão, 2 a um gol de Mazolli em cima de Junca Baleia, cobertura ali pelo pelo lado esquerdo do campo, né? E passei a acompanhar o futebol com frequência quando entrei em 99 para trabalhar na TV Mirante, né? Ali a gente comecei a né, me inserir na imprensa esportiva e tudo. E na década de 90, é, Emílio, o Moto era a série B e o Sampaio estava ali, né? Patinando na série D. Né, série C, Série D. Aí, o, se eu não me engano, não sei o ano correto que o Sérgio assumiu, isso foi 2008, 2007. Né, o ano que ele, inclusive, ele assumiu, ele foi rebaixado para a Série D. E ele teve a coragem né, de, de assumir, né, eu reconheço isso hoje, porque de fora, como imprensa, a gente analisa uma situação de uma coisa. Vendo a realidade, essa análise ela é comprometida, porque é totalmente diferente. E o Sérgio ele teve a coragem de... Fazer aquela coisa de, de vender um CT, fez uma parceria
1: lá, né? Enfim. Que pena. O áudio do Natanael se comprometeu de novo. O áudio, teve uma queda de áudio agora. É a transmissão da internet dele.
0: Se ele vai voltar.
1: Bem baixo, está bem baixo, Natanael. Enquanto ele sai aqui, entre, Emílio, Eu vou ler o comentário do Célio Sérgio. Célio Sérgio, que é um motense aqui apaixonado. Dizendo que transmissão é bom, é uma forma boa de receita, mas precisamos de público, estádio. Nos estádios, infelizmente, nosso torcedor é pobre, precisamos de incentivar o torcedor. Ele dá como exemplo aqui, o Célio Sérgio, a nota na mão, aquele programa Nota na Mão na época, que era o maior público do estádio, dos estádios de futebol aqui do Maranhão. Realmente era um, era um projeto muito interessante, o Nota na Mão. Oi, Natanael Oi, tu estava falando, falando exatamente da venda do CT na hora que caiu.
3: Pois
2: é, teve aquele processo todo lá, aquele embróglio lá da, da venda, parceria do CT. Eu sei que ele arrecadou com isso, fez investimento no grupo, né? chamou uma responsabilidade para si. Né, e, a partir dali, o Sampaio começou a ter uma ascensão. Né? Começou a ter uma ascensão por quê? Porque futebol se faz com investimento. E naquela geração de jogadores... É, assim eu vou te falar da qualidade técnica a qualidade técnica do jogador maranhense é uma das melhores do país entendeu se você pegar o número de jogadores hoje que estão na série A série B do exterior a gente tem um número muito grande de jogadores maranhenses que sequer passaram por clubes como o Moto São por quê porque não tem essa preparação aí a família pega leva para um centro maior como Goiás Pega o um time dali do, 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 do pai do torcedor do moto, que o filho dele, 14 anos, assinou o um contrato com o Atlético Mineiro agora. Né? Então, assim, é uma qualidade muito boa, mas, infelizmente, não há investimento. A gente não tem um CT adequado. Você viu a responsabilidade que deu no União do Urubu? Se o Flamengo, com uma, uma estrutura monstruosa, ocorrer um problema daquele. Imagina o um clube como a gente aqui tentar implantar uma divisão de base que, joga, que a gente pegue jogadores do interior para morar no clube. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que requer investimentos sérios, né? Investimentos assim, que tem que ter o um apoio do poder público, porque assim, são mecanismos de transformar a vida de muita gente. Quando acontece uma situação dessa, por exemplo, ano passado, nós vendemos o um jogador para o Palmeiras, nós vamos buscar ele em primeira cruz, o Valdenilson, o Saci, né? descalço, jogando futebol de areia, em molheiro do moto, porra, né? esse moleque veio aqui. Ele chegou a fazer teste, se eu não me engano, no Maranhão, não passou mas a força de vontade dele veio, chegou tá no Palmeiras, né, vendemos metade do passe dele, jogou a primeira divisão do campeonato pelo Botafogo de São Paulo né, mas por quê? Porque ele teve perseverança, porque é difícil, a gente às vezes não tem nem dinheiro para dar passagem o atleta né, da base, por quê? A gente mal segura o futebol profissional então se houver um investimento amigo, esse nível técnico do futebol maranhense, com certeza se torna um dos melhores do Norte e do Nordeste aí o que acontece com a gente, moto Sampaio e Maranhão a gente não tem uma formação de atleta adequada, né, precisa, correta, e vai buscar no mercado fora, porque a gente já pega os jogadores prontos, né? E isso, né, mata um pouco da essência do futebol mas não é isso. O que eu vejo feito nos últimos anos, eu eu, a divisão de base do moto, era terceirizada, né, por um grupo de empresários, eu tirei aquilo, né, com toda a dificuldade, fizemos lá e nesse time do moto hoje. A gente tem seis jogadores da base que são considerados titulares. Três absolutos, né? O Negueba, o Vitão e o Filipinho, que é o artilheiro do campeonato. Fora o balão que tem entrado, o camarão lateral esquerdo que fez um golaço contra a Copa do Brasil contra o Vasco. Então, assim, a gente conseguiu equilibrar isso. Hoje o time do Moto é mais enxuto, tem uma identificação ali com a divisão de base, mas é um trabalho que precisa de investimento, precisa mais do que isso, Entendeu? Mas é aquela coisa, é o que tem para hoje. A gente vai tocando como pode, a né, espera de que o clube né, avance no futuro e continue esse trabalho, né, para que possa equilibrar bem essa coisa. Mas eu acredito muito, Emílio, no potencial, sim, do futebol maranhense, é porque é, tem torcida, tem um apelo popular. Se você passa na rua, vários adesivos de Sampaio, moto nos carros, torcedores com camisa, tudo. Falta o quê? Falta... um um jogo de regras claras, né? porque ninguém aposta, ninguém joga se não tiver segurança para torcer e para apostar. Eu vi muito torcedor deixando de torcer em 2017, quando o Célio era o presidente, houve aquele embrulho lá do Campeonato Maranhense, né, que o Moto tinha vantagem e depois deram vantagem para o Sampaio. Eu vi muitos torcedores dizendo, mas eu vou deixar de torcer para o futebol maranhense, que isso aqui é desorganizado. Então, assim, acho que o primeiro ponto é as regras serem claras, repetidas, né? é igual a Constituição Brasileira, já pensou assim, dois em dois anos a gente muda ela, então assim, não tem sentido, então assim, eu acho que, eu acredito sim, eu acho que tem muito potencial. Aí.
1: Pois é, o Célio Sérgio já está comentando aqui, parabéns Nathanael, mantendo o moto ativo, é uma vitória, infelizmente o presidente tem um dia de glória quando ganha título e 364 dias de cobrança, diz aí o Célio Sérgio com a hashtag vai dar papão. É, Natanel, eu tenho uma pergunta aqui do Vandico, né? Turma do Vandico. Outro é, Motense. Outro motense. Outro, outro motense apaixonado aqui. É, vou colocar a pergunta no ar. Se você não conseguir escutar, por favor, me avise. Bom dia, Vandico!
3: Bom dia, Flaminha e Emílio. Maravilha. Estou escutando aqui ó, esse dedo de prosa aí com o Natanel, nosso presidente do Clube. Meu time querido. Maravilha o na torcida para que domingo o motoclube saia vitorioso tem time para isso entendeu Eu então, acho que o a diretoria técnico tem que puxar a, a orelha dessa turma entendeu que eu me lembro que já teve uma algumas algumas falhas nos campeonatos passados perdendo é, que não com grande oportunidade de vencer e vacilou o time entendeu, eu acredito que é, essa oportunidade dessa garotada hoje tem tudo para jogar bem né o, o futebol entendeu, já que é, esses atletas têm como ser profissional e realmente vestir a camisa do um manto clube, é o que tá faltando aí certo, e eu como fui atleta, joguei bola é, eu fico meio triste com essa turma que a gente vê jogando jovem aí, fazendo besteira no campo. Acho que isso não é legal, cara, tem que vestir a camisa, Porra, é profissional, tá ganhando seu dinheiro, entendeu? Perdeu lá é, grandes oportunidades, a gente puxa aqui, diminui salário, entendeu? Aí eu acho que é, o futebol inclusive foi de maranhense está crescendo muito, entendeu? Do outro lado, a, o nosso presidente aí, Nathaniel, é, a gente pode fazer uma parceria é, junto com com a cultura. No caso aqui, a, a turma do Vandico, o nosso samba e tudo, entendeu? É, a, a, essa volta agora, eu quero colocar a, a bandeira do moto, né? a, Lá no samba Centelhado, providenciar algumas vezes depois algum baile, né? Para dar uma força também para o time, certo? E eu estou na torcida aqui, domingo, para assistir um grande jogo, entendeu? O horário, eu observei que a turma, aquele solzão quente, cansa, né? A meninada aí corre e cansa, entendeu? É, pode, poderia ser um outro horário. Mais brando do sol, né? eu acho que seria interessante. E eu estou na torcida. Moto 2x0. Tá é
1: bom.
3: E <risos> um abraço a todos, queridos.
1: Bom, foi mais foi uma pergunta. Foi mais uma parceria que ele oferece aí, Natanael, para o Moto.
2: Grande Vandico aí, né? grande figura aí do, do Reviver. Vamos ser vizinho, né? Eu estou terminando uma reforma na minha casa antiga no Centro Livro. Ter esse sonho de morar no centro ali, para ser vizinho ali, Vandico, um grande parceiro. Dá um abraço também no Sérgio Sérgio aí, que foi um dos responsáveis, né, pra, incentivando a chegar na moto, né. Dificuldade enorme aí, muita gente atira pedra e tudo, mas segurar o negócio aí é, é coisa de louco mesmo, né? E a gente chega até a cansar, né? Mas é isso, Vandico, né? Acho que o, a base vem forte, não né, moto tá confiante, acho que o espírito dessa final não é outro, né? A molecada aí tá consciente, né, tá, tá firme, né? Esse jogo, 10 horas da manhã, dificulta com os dois times, realmente o sol é muito quente, né? O, o técnico do Moto pegou um princípio de insolação, inclusive, né? Porque você fica parado ali, imagina até o técnico do Sampaio, que é meio careca também, né? Então, assim, é barra, né? Mas igual com os dois é, times, né, no horário que tem para hoje, né? E é tipo aquelas final do Amador, né? Porque a gente jogava Amador aí, eu também jogava bola, é, vamos dizer, no Amador, né? Então, os horários é 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, é o que tem, né? E o moto vai firme, a gente vai buscar esse título com certeza, né? E Depois eu vou comemorar com a Emília e com a Mery, com outro boliviano também.
1: <risos> oh, tem o César Martins dizendo que o Vandico vai ficar só na vontade. Lembre que até o empate vocês são vícios. O César diz que ele é bol... tem duas nacionalidades, né? É boliviano e brasileiro e o, o Marcondes Lopes Leite comenta aqui, apesar ah, de o boteviano, espero que o moto consiga o acesso à Série C e também chegue à Série B, o futebol maranhense ganha muito. Bom, Emília, a gente chegou aqui, aos, ultrapassamos já os minutinhos, mas eu queria até perguntar ainda, como mulher aqui no meio desse, do clube aqui do Bolinha, eu queria perguntar sobre a campanha do Sampaio, né, que até no, no lance saiu a campanha a mulherada, é, houve muitas críticas, muita polêmica, oferecendo desconto no motel com uma mulher, é, Nathanael deve ter acompanhado essa polêmica aí, e a gente viu que o Sampaio ele tem um marketing um pouco mais é, atuante, né? tem 23 mil seguidores lá no Twitter do Sampaio, no moto tem 4 mil, se não me engano, mas é um marketing que deu uma derrapada, Nathanael, né? uma pisada de bola tremenda né? com aquela mulher, é, é, vestida com a camisa do Sampaio Correia, um biquíni e as redes sociais caíram matando, como é o próprio da ambiência digital da atualidade e assim, como eu estou conversando com um profissional de comunicação, um jornalista e a gente está falando de comunicação está falando de marketing, está falando de clube indica que o Nathanael fizesse essa avaliação assim, da questão do marketing dos times de futebol, é, que a gente vive hoje num outro momento né, um momento bastante de atenção das redes sociais, de bastante é, patrulhamento nas redes sociais, Sampaio veio com essa, teve que se retratar, tirar a campanha do ar, e eu queria ouvir o Nathanael, Emílio, sobre esse assunto, O marketing do Sampaio correr, marketing esportivo, de forma geral, aqui no Maranhão. Então, Flávia, né,
2: sobre o fato de ser mulher, primeiro, né, assim, eu, eu sou um cara que eu sou desprovido de preconceitos, né, tanto é que Cíntia, né, minha companheira, né, minha amiga, minha parceira, a gente até brinca de presidente, de presidenta. presidenta, vai lá. Então, porque ela corre atrás, ela agiliza e tal, ela faz as coisas. né? Então, assim, seja bem-vindo ao meio do futebol. Pelo menos no moto, né, a gente tem de tudo. Né? Recentemente, nós fizemos a postagem né, do, do dia da, da defesa da, da causa LGBT. Eu vi Aí, é muito né? bom. Pessoas botando vômito e tal, falando, julgando, assim. Acho que o futebol é para todo mundo, né? Para a mulher, né? Para o gay, para o. Assim, né? Eu sou um pouco, né? Eu não me atento muito às terminologias atuais, LGBTQI, e tal, assim. Eu, eu, não, eu não me aprofundo muito, mas, assim, eu também acho que eu não tenho que me preocupar com a, com a vida sexual de ninguém, com a identidade, personalidade, ser negro, preocupado se o moto é um clube aberto, né? Infelizmente, as nossas redes sociais, né, assim, até por questões políticas internas, nós temos aí 35 mil seguidores do Instagram né, e 4 mil no Twitter. É porque, Flávio, né, virou uma guerra né, virtual. Né? Essa coisa da internet, do rei, o cara é contra todo mundo. Às vezes, a gente faz uma postagem, né, vai a fala isso e tal. É natural do concedor, porque importar uma coisa é, do eixo Rio-São Paulo, que tu abre as redes sociais no Flamengo, por exemplo, tem 50 mil comentários, né? numa cidade que tem gente de todo o Brasil, dificilmente alguém da diretoria vai conhecer alguém que fez aquela postagem ofensiva, aqui a realidade é diferente, aqui todo mundo se conhece, Então, assim, quando você toma uma postura dessa, normalmente você cria uma ruptura, cria um ambiente de cisão, então, você abre as redes sociais do moto é torcedor agredindo, diretoria. Ah, o cara perde o pênalti lá no jogo que a gente podia passar de fase na, na Série D a culpa do presidente. Aí xinga a família, xinga tudo, incompetente, não avalia a questão de pandemia, não quer nada. Então, assim, as redes sociais do moto deixaram de ser um ambiente para o torcedor né, e passou a ser um ambiente de guerra digital. Como é na política. Né? A gente abre a rede social do governador, sei lá, né, mil xingando e outros mil elogiando. E isso ali, com o clube de futebol, acho que não é, porque você assim, acha que o clube de futebol tem que machar o nível, né? É a torcida ali que vai, que dá o suporte, dá tudo, e se não concorda com uma gestão, chega lá no final do ano, coloca uma chapa e tal, tenta resolver, é a política do clube. E o que a gente ficou nesse sentido. Com relação lá à a, a postagem errada do Sampaio, já teve uma, uma passada também, que ele colocou estudo estudo do moto na cor de rosa e tal, eu até elogiei ele e falei assim, ah, pô, ficou até legal, ficou até bonito, né? E a gente, assim, né, é aquela coisa, é é de, eu te confesso, Flávia, né? Que o ambiente do futebol, o Emílio conhece, assim, eu vim do futebol amador, eu sou peladeiro, eu gosto ali, é um ambiente muito viril, muito ali, cara, né? das pessoas ali com um outro tipo de comportamento, né? É, aquela, é o culto né, ao, ao machismo, na verdade. Que é uma de dividida, calendário, eu, de
1: falou. calendário de oficina mecânica, né? É, entendeu? A gente viu agora
2: recentemente a confusão lá com o Gil, lá do Vigor, do Esporte e tal, né? Aí os jogadores vão ali, fazem aquela comemoraçãozinha do tchaca-tchaca ali, mas na verdade ali é uma justificativa, mas na real o ambiente é um ambiente machista. A gente tem, eu tenho consciência disso. Mas a gente tem que mudar isso, né? Acho que o papel quando a gente entra para a direção do clube, né, é dar um pouco do que você pensa, né? uma contribuição para que o clube avance determinadas coisas. Então, assim, dentro do moto, eu asseguro, assim, a gente é um ambiente tranquilo, né? Eu não admito qualquer tipo de preconceito, tanto é que tem mulheres trabalhando, né? Tem, pô, ano passado tinham pessoas né, que eram homossexuais e a gente né, tratava tudo isso com naturalidade, nenhum tipo de constrangimento. Isso foi um excelente profissional que passou, né? Então, assim, eu acho que o ambiente é isso. Agora, se se cria uma coisa, né? assim, dar resposta ao torcedor às vezes o torcedor, se assim, eu acredito que o marketing desse episódio aconteceu do Sampaio, é baseado assim aquela coisa, né, é como o bolsonarismo tem uma galera que aplaude aquilo ali e apoia né então, de repente, fala para aquele público ali, só que na minha visão eu acho que o pensamento de um clube é tipo o Estado, o Estado é laico, né? então, o pensamento do clube ele é abrangente, não tem que agradar A, B ou C, a pessoa que quer ter uma admiração pelo clube, seguir, ele tem que saber que aquele ambiente é um ambiente neutro, um ambiente que acolhe todo mundo, sem distinção de credo, de raça, de sexualidade, nada disso. Acho que o passo importante é isso, porque todo mundo vai para o estádio. Né? Às vezes o torcedor brinca, joga um meme né, no, no do do Sampaio, o gay do ano, do moto, né? aí fica aquela guerra mobilete Olivetti, tal, 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 faz parte do folclore. Também assim não cabe a mim julgar quem tem esse tipo de pensamento. Eu acho contra, educo meus filhos contra e tento passar a mensagem do que eu represento contra. Mas, né? Tem o um livre arbítrio, né? O, o que eu posso dizer é o seguinte, né? No moto, né? É um ambiente neutro, né? Eu também pessoalmente não deixo de falar com a BOC, que tem posição ideológica, tudo. Eu evito o embate. Eu tenho meu posicionamento político, né, e deixo muito claro isso até no programa que eu apresento na televisão. Tento não misturar por ser presidente do MOTO, deixar o MOTO, né, representar a contra a B, ou C, né, essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, né, essa coisa das mortes do Covid, né, porque na minha opinião, até como cidadão, eu vejo, né, tanto a direita quanto a esquerda, né, capitalizando em cima dos povos, né, seja para atacar ou seja para minimizar. Então, eu acho que o cidadão deve avançar além disso. A gente tem que buscar um ambiente seguro para a sociedade, de regras claras, né? onde todo mundo tem a segurança para ser o que é, sem precisar ser atacado, sem ser ridicularizado. Então, nesse sentido, o moto, né? enquanto eu estiver à frente, ser um ambiente seguro né? para todas as pessoas de diferentes credos, religiões, de sexualidade. O importante é ganhar domingo, Emílio. Nós vamos ganhar, pode ter certeza. Bom, chegamos... Ah. Nós estamos no final, mas já que tu, Só um, um, me, dá,
0: um, me dá um minuto aqui de, é, é, nos descontos, aqui nos descontos. Já que tu falaste de marketing, eu queria te que deixar é, no desconto já. É, já está na prorrogação. prorrogação. É, já que tu falaste de marketing, eu queria aqui dar duas sugestões públicas para o Natanael, e é, que fica também para a diretoria do Sampaio. Eu conversei isso com o Sérgio Sérgio na época, mas a passagem de Sérgio foi muito rápida. Eu não conheço bem aquele terreno do Moto ali no, no, no Ribamar. Mas eu imagino que ainda tem muita área verde, né, Natanel? Não tem?
2: Tem, amigo. Assim, ó, nós temos o CT lá, né? E tem uma é área verde, verde, né? É uma área verde. Tem, assim, nós temos dois campos, né? A gente conseguiu dar uma melhorada. Dois campos utilizados, um da base do profissional. E tem uma
0: Qual área... É Qual é a né? minha sugestão? A gente... é de que vocês, vocês criassem ali na área verde, que não está... Uma espécie de uma... De um, não sei se há espaço para isso, mas de uma reserva ambiental. Que é um assunto que em São Luís é muito... É muito pouco tratado, assim, é, é falar em meio ambiente em São Luís, e a cidade e a ilha precisa, né? a ilha precisa de água. É, o plano diretor de São Luís vai ser debatido agora. Eu penso que se um time de futebol com a tradição do moto traz esse discurso ambiental, vocês têm aquele terreno ali. Ó, nós, nós, nós tiramos aqui um campo de futebol é quase um hectare. Nós fizemos dois hectares de campo de futebol, mas tem uma parte aqui de reserva. Isso na Europa, esse Natanael, quando o Milan fez o centro de treinamento deles. Há mais de, de, de 40, 50 anos, eles já fizeram uma reserva ambiental. Mas no Brasil, eu não estou ocupando moto, porque essa discussão não chega no Brasil, e menos ainda no Maranhão, onde as coisas são muito pouco civilizadas. Né? Mas eu fico essa dica aí. Eu não conheço bem o terreno, mas assim, se o boto fizer, vai ser manchete da Tambor um ano. E outra questão que eu acho fundamental, que eu acho interessante no futebol do Maranhão, é que apesar da rivalidade, você não tem tanta violência entre torcedor de Sampaio e Moto, como acontece, por exemplo, em Belém, com o Remy Paysandu, ou em Recife, com, com Santa Cruz e Esporte, ou no Rio, com Vasco e Flamengo, que dá até morte. Eu acho que uma, uma mídia nacional você poderia criar o clássico da paz, Sampaio e Moto, né? Aqui é a terra do reggae, a terra do. criar essa, esse clássico da paz um jogo de futebol de muita rivalidade, de muita tradição, mas onde as torcidas se respeitam. Né? Eu vejo que aqui em São Luís, às vezes, vê o torcedor de fora, eles é criam confusão aqui. Eu vi a torcida do Santa Cruz querer bater na do Sampaio, a torcida do Remo invadia a sede do, da a torcida organizada do Sampaio, e a gente podia dar esse exemplo para o Brasil, de paz entre os torcedores. Fica aqui é as duas dicas, o, o meio ambiente e a paz.
2: Só é a primeira dica, amigo, né? eu já recebi, cara, inúmeras propostas de construtora para fazer prédio, reformar o CT, vender parte do terreno lá e tal, tal, tal. A que mais me agradou, Emílio, por incrível que pareça, eu estava na casa do, do meu amigo Gileno, de muito tempo, tu conhece ali ali, no Centro, né, e um parceiro dele, que é engenheiro agrônomo, né, tem um projeto na UEMA. E, justamente, é tipo de uma horta orgânica quase que comunitária, entendeu? Organizar toda aquela área da frente não impactaria nenhum tipo de construção, né? É, a construção civil né? seria a preparação do terreno, criasse uma horta ali, né? não só de hortaliça, mas de outros produtos ali, né? que atendesse ali tanto a comunidade, tanto até a própria alimentação no centro nossa então, assim, de, que... de amba pode plantar de amba também exportar
0: que agora já vai ser legalizado <risos> deixa eu ser legalizado primeiro
2: né? eu, essa que foi mais me agradou né então mas assim acho que eu tenho aí seis meses aí à frente do clube né a minha intenção não é renovar o mandato né acho que eu já vi minha contribuição mas assim fica a dica para os grandes projetos né com relação lá ao... Tu falaste mesmo do quê, da segunda parte? Eu o, clássico, o Clássico da Paz. O Clássico da Paz. Aqui tem uma rivalidade, mesmo, só entre duas torcidas, que é a Tubarão da Fiel com a Tuf, né Um pouco ali da Dragão da Fiel, do, do moto também. Né? Tem essa, essa rivalidade, jogar o foguete no outro ali e tal. Mas nunca aconteceu um caso mais grave de assassinato, sabe? De nada disso né, porque assim, ainda bem que no Maranhão tem isso que tu falou, né, os torcedores chegam juntos, por exemplo, é. meu sogro é boliviano, né, e a gente discute lá, né, futebol, então, hoje em dia ele tem o coração balançado pelo moto também, mas é isso aqui, todo mundo se fala, todo mundo é amigo, né, Pessoa, pessoas da torcida do, do Sampaio falam comigo, né, me parabenizam, e então, tal trocam ideia, tiro o sarro, brincadeira, né? tem aqui na TV também, tem galera que é boliviana, tal. o doutor Roberto, meu chefe é boliviano, né, foi um dos caras que ajudou ali a construir o CT do Sampaio. Então, assim, acho que faz parte da nossa cultura, e a nossa cultura é essa, de regra, de paz, e com certeza uma boa dica.
1: Bom, a gente só tem a agradecer, né, Emílio, ao Nathanael, pela disponibilidade de ter vindo aqui nesse bate-papo com a Tambor. Nathanael, sou boliviana, mas eu vou te desejar boa sorte no domingo, <risos> e obrigada pela presença hoje aqui. Eu que agradeço, Flávia,
2: né, Parabéns, obrigado, eu sempre acompanho né, algumas entrevistas da Rádio Tambor, tem feito um excelente trabalho aí no jornalismo maranhense, jornalismo independente, né? Emílio aí, um grande amigo aí, a gente sempre, que, agora não nessa pandemia, né, a gente não pode se encontrar ali para estar tá tomando né, uma, uma cervejinha, mas sempre assim, pode, sempre atualiza os papos, conversa bastante, então assim, parabenizo a Rádio Tambor, é assim, uma honra estar tá, tá participando aqui, né? eu vejo a qualidade dos entrevistados, eu me sinto rato, né, e desejo que continue esse trabalho, que é um trabalho importante, né, de uma comunicação mais detalhista, né, mais, né, profunda, né, para trazer luz, também para ajudar a trazer luz para o debate aí da, da
1: nossa sociedade maranhense. Obrigada, gente, bom fim de semana para todo mundo, vamos torcer, domingos, que vença... Que vença o futebol maranhense É isso que a gente deseja Boa tarde para todo mundo Tchau, tchau Bom fim de semana Cuidem-se E morreu Maria Preá, né?
3: Morreu Maria Preá Tchau
1: Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão Comunicação comunitária Livre, alternativa e popular